0: Bio essen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live-Arens. Hand aufs Herz. Bestimmt hast du auch schon mal Werte und Vorstellungen im Kopf gefunden, wenn du regional hörst oder biologisch oder nachhaltig. Aber du willst wissen, was genau eigentlich dahinter steckt, wo die Unterschiede liegen, wozu das alles überhaupt gut ist und sag mal, ist Bio nur was für Wohlbetuchte und wie kannst du bei einem ganz normalen Einkauf erkennen, ob die Lebensmittel im Korb, ob sie Bio, ob sie regional und ob sie saisonal sind. Und wo bekommst du sie eigentlich her? Und warum eigentlich ist Tierhaltung wichtig, auch für den Acker? Auf diese Fragen hörst du hier die Antworten. Jetzt vom ähm, Chef des Bio-Spitzenverbandes Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Dr. Felix Prinz zu Löwenstein ist jetzt hier und ich bin gespannt. Ein spannender Mann soll das sein. Hallo Herr zu Löwenstein. Hallo Herr Arndt. Ähm, sie sind ja sowas wie, wie Bio auf zwei Beinen, kann man das sagen?
1: Naja, ich mache es schon relativ lange seit 1992, als wir unseren Hof umgestellt haben. Aber es gibt Leute, die machen das schon viel länger. Ich habe gerade mit einer neuen Bundestagsabgeordneten gesprochen, die kommt von einem Demeterhof, der schon vor 90 Jahren gegründet worden Wow, ist. Also Wahnsinn.
0: Ist der da? Aber Jetzt sind Sie nicht hier im Studio. Deswegen klingt es manchmal vielleicht so ein bisschen äh, schrammelig, aber Sie haben gesagt, Sie wollen heute gerne dabei sein zur Verfügung stehen. Deswegen machen wir das jetzt einfach über eine Leitung. Aber ich hoffe, dass sie so stehen bleibt, wie sie im Moment gerade qualitativ da ist.
1: Wunderbar, ja. Auf Technik wollen wir doch.
0: <lacht> Welche Rolle spielten Bio heute noch in Ihrem Leben?
1: Ich bin nicht mehr der Leiter unseres Betriebes. Ich habe den 2014 an meine Tochter übergeben. Ich bin noch so auf den letzten Metern Vorsitzender des Dachverbandes, in dem die Biobranche in Deutschland organisiert ist, also die landwirtschaftlichen Erzeuger, die Lebensmittelhändler und die Verarbeiter. Und das Thema wird mich auch danach nicht loslassen, weil es ein Zukunftsthema für unsere Gesamtwirtschaft ist. Es hat zu tun mit all den großen Dingen, um die wir uns kümmern müssen, von Klimawandel mhm. bis biologische Vielfalt, Welternährung, ähm, Gesundheit. All diese Dinge sind ja verquickt mit Landwirtschaft und deswegen bleibt es wichtig. Absolut, ja.
0: Ich habe eine ganz lange Frageliste hier. Darf ich einfach mal Feuer freigeben und Ihnen die Fragen alle stellen?
1: Bitte unbedingt.
0: Ich so als Verbraucher, also ich finde es immer spannend, ich, ich liebe meinen Biostand auf dem Markt, aber warum soll ich denn eigentlich Bio, warum soll ich regional, warum soll ich saisonal einkaufen oder mich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen? Es gibt doch
1: immer alles. Weil ich mit meinem Geldbeutel ziemlich viel Verantwortung habe und die kann ich übernehmen. Verantwortung dafür, wie Nahrungsmittel produziert werden, wie Tiere gehalten werden, wie mit der biologischen Vielfalt umgegangen wird, welche Stoffe in die Umwelt ausgebracht werden oder auch nicht. All das beeinflusse ich mit meinem Einkaufszettel.
0: Mhm.
1: Natürlich gibt es noch sehr viel darüber hinausgehende Formen, sich zu engagieren, zu denen ich ausdrücklich einlade. Aber die einfachste ist die beim Einkauf.
0: Stimmt ja. Und um ehrlich zu sein, ich habe noch nie zum Beispiel ein Glas Quark so ausgeschleckt wie von einem Demeter-Stand, weil das Zeug ist so lecker. Da denke ich mir, das gönne ich dem Abfluss nicht.
1: Also erstens stimmt das, dass wenn ich, ähm, also ich mag Bioprodukte auch viel lieber als konventionelle Produkte. Ob das jedes Mal in einem Blindtest verifizierbar wäre, ist für mich völlig wurscht. Ich sage ja auch nicht, <lacht> dass ich einen Wein, den ich gerne mag, nur dann gerne mögen darf, wenn ich in dem Blindtest auch wieder erkennen würde. Mhm. Sondern mein Hirn schmeckt ja mit, wenn ich weiß, wie eben eine Kuh gehalten worden ist, von deren Milch dieser diese Quark stammt. Ja, aber
0: Sie haben gerade schon recht. Also ich finde es ganz spannend, dass Sie sagen, mit dem Geldbeutel hat man ja auch Verantwortung. Ähm, jetzt frage ich mich nur, ähm, regional ist ja nicht wirklich definiert. Und so zwischen diesen Standards für Bio liegen ja auch Welten. Was verstehen Sie denn unter diesen beiden Begriffen, regional und Bio?
1: Regional gibt es nicht als Definition. Es gibt, um, wenn ich sage, dieses Produkt kommt aus Hessen, dann ist die Region Hessen. Wenn ich sage, kommt aus meinem mein Land, kommt sie daher. Oder wenn ich im Röhn-Grabfeld äh, bin, dann kommt es eben dort her. Also da gibt es keine Definition. Es gibt auch nichts. Ab 30 Kilometer ist es nicht mehr regional. Wichtig ist ja nur, dass ich weiß, dass das, was auf der Verpack Verpackung steht, als Herkunft des Produktes mhm. und auch als Herkunft der Zutaten, dass das aus der Region ist. Wissen Sie, was nützt es mir denn, wenn ich ein regionales Schweineschnitzel kaufe, weil der Bauer ähm, seinen Stall nebenan hat, aber er hält diese Schweine dort, auf engstem Raum und Spaltenböden und ohne Licht und Luft. Und das Futter kommt aus Südamerika. Da habe ich ja nichts davon.
0: Stimmt. Ist also nicht mit
1: anderen Worten, worum es mir als allererstes geht, ist, ist die Art und Weise, wie es produziert worden ist. Mhm. Da gibt es nicht viele, viele, sondern es gibt ein Siegel, nämlich es gibt die europäische Bio-Verordnung. Die, ähm, die muss ich einhalten, wenn ich ein Bioprodukt verkaufe oder ein ökologisch erzeugtes Produkt. Die Begriffe sind gleichermaßen geschützt. Mhm. Und dass ich dann darüber hinaus einen guten Grund habe, dafür zu sorgen, dass das Produkt tatsächlich in meiner Nähe produziert worden ist, das ergibt sich schon aus Egoismus, weil das hier die Umwelt, in der ich lebe.
0: Absolut, ja. Und, und dann muss Futter nicht unbedingt eingeflogen werden, das kann ich verstehen. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet heute, weil ich dachte, ich will wenigstens versuchen, so in die Nähe von Augenhöhe zu Ihnen zu kommen, weil ich natürlich nie schaffen werde. Aber dann ist mir auch so ein Wort bei Bio immer wieder aufgefallen, diese Pestizidrückstände, das kriegt man ja nicht alles weg, weil die über Luft, Wasser und so weiter gestreut werden. Also wenn ich Bio esse, kriege ich dann auch immer mal so eine Ladung Pestizide mit?
1: Weil in der Bioproduktion diese Pestizide, ähm, die chemisch-synthetischen, nicht eingesetzt werden, ist klar, dass ich in allen Proben, die man so untersuchen kann, deutlich weniger finde. Null mhm. zu finden ist sehr schwierig, wenn man in einer Umwelt wirtschaftet, die nicht mit einer Glasglocke ähm, geschützt ist vor irgendwas anderem. Aber in Wirklichkeit, Herr Arends, geht es ja um was anderes. Es geht um die Frage, will ich, dass damit mein Lebensmittel erzeugt worden ist, Stoffe in die Umwelt gebracht werden? die dort einfach nicht hingehören. Alle Organismen in den Ökosystemen, in denen das alles stattfindet, sind durch die Re Evolution nicht an diese Stoffe gewöhnt worden. Und entsprechend richten sie halt auch Folgen dort und Schaden auch dort an, um, der auf die Dauer zu Dingen führt, wie diesen drastischen Einbruch an biologischer Vielfalt, den wir gerade erleben.
0: Ja, das merke ich.
1: Dass darüber hinaus, wenn ich das nicht mache,
0: mhm.
1: auch in meinen Produkten weniger davon zu finden ist, ist sozusagen, sozusagen ein Kollateralnutzen, ein Begleitnutzen, den ich als Verbraucher gerne mitnehme, weil wie mein Organismus darauf reagiert, weiß ich ja auch nicht.
0: Das kann ich herausfinden, ja indem ich es einfach mal probiere und einfach mal koste.
1: Ähm. Ja, aber das sind ja Langzeitdinge, ähm, und die, äh, wissen ja, also wenn, wenn so viel von so einem Zeug drin ist, dass Sie gleich tot umfallen oder grässliches Bauchweh kriegen, <lacht> dann ist was ziemlich Schlimmes passiert. Aber was das langfristig mit mir macht, mit ähm, meiner, mit, mit meiner Widerstandsfähigkeit, all diesen Dingen, das können Sie eben nicht durch so ein Selbstexperiment rausfinden. Ja, da das haben Sie ja recht. aber man mal nachdenken.
0: wollte ich auch nicht unbedingt machen. Ähm, aber so in dieser Welt, ich, ich liebe es da einzutauchen. Jetzt finde ich es interessant, wenn ich hier äh, in der Gegend rund ums Studio zu einem der, der Biohersteller fahre, ähm, sehe ich allerdings auch immer so, so zwei Teile der Gesellschaft. Auf der einen Seite die, die ganz großen Limousinen und dann auf der anderen Seite eher die kleinen praktischen Autos. Aus den großen Limousinen steigen Menschen in teuren Klamotten aus und auf der anderen Seite eher so die Eltern mit ihren Kindern, die wie die Orgel Pfeifen laufen. Scheinbar ist es für beide wichtig. Da spielt der Geld eine Rolle. Ähm, was halten Sie davon, wenn Leute immer sagen, na Bio ist teuer und das ist ja nur was für Wohlbetuchte. Stimmt das?
1: Bioprodukte haben einen höheren Preis. Das ist so, aber es ist nicht teurer. Denn die, Pre die Kosten, die wir ähm, durch eine landwirtschaftliche Produktion verursachen, die hohe Erträge erwirtschaftet, aber eben zu Lasten von Umwelt und Natur, diese Kosten müssen wir ja auch zahlen. Bloß blöderweise nicht an der Ladenkasse, weswegen wir eben nicht merken, mhm. dass diese Kosten da sind. Und Ihre Beobachtung ist ja richtig. Es gibt alle Gesellschaften, die Sie an so einem Bioladen finden werden oder an so einem Hofladen. Die Untersuchungen, die ich kenne, zeigen alle, dass es zwar eine Schichtung gibt. Leute mit höherer Bildung neigen eher dazu, sich mehr Gedanken darüber zu machen, wie sie einkaufen. Aber wenn Sie innerhalb dieser Schicht untersuchen nach Einkommen, stellen Sie fest, dass das Einkommen keine Rolle spielt. Es ist also eher das Bewusstsein der Menschen dafür, was sie einkaufen, was sie dafür kriegen und wie das, was sie dafür kriegen, ähm, erzeugt worden ist, das den Ausschlag gibt.
0: Und genau dafür soll ja dieser Podcast auch gut werden, dass man so ein bisschen mehr reingucken kann und weiß, warum habe ich das, warum habe ich das, was kriege ich hier, was kriege ich da. Jetzt ist das ja für den Erzeuger ähm, aber auch meine eine Herausforderung, denn so die Discounter, die äh, sorgen ja für einen enormen Preisdruck. Wirkt sich das nicht negativ auf die Qualität auch von Bio irgendwann
1: aus? Ich bin ja als Erzeuger in der Tat in einem System gefangen, das mir diktiert, wie ich erzeugen muss. Also meine konventionellen Kolleginnen und Kollegen produzieren ja nicht, wie sie es tun, weil sie irgendwie ähm, Schuld auf sich laden wollen oder schlechte Menschen werden, sondern die wären, sondern die produzieren, weil ihre, weil die Preis- und Kostenbedingungen ihnen nichts anderes möglich machen. Mhm. Die Möglichkeit, daraus auszusteigen, ist, entweder ich produziere anders und finde rund um meinen Hof herum die Leute, die zuschauen, was ich mache, und mir das abkaufen. Oder ich werde Bio, habe daraufhin eine Zertifizierung und wird untersucht, ob ich das so mache, wie es ähm, vorgeschrieben ist. Dann kann ich den höheren Preis verlangen, auch für ähm, Produktwege, die weiter weg sind als zu den Leuten, die meinen Hof kennen. Dass, dass der Preisdruck aus dem Handel immer da ist auf den Erzeuger, ist richtig. Das Gute ist aber, ich kann diesen Preisdruck nur so viel nachgeben, wie meine Richtlinie ermöglichen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mhm. Ich habe geredet mit einem Bauern, der ein eine großes Gewächshaus hat, wo er Tomaten drin züchtet, Und zwar mit dem und seinem konventionellen Kollegen, der direkt daneben mit seinem Gewächshaus ist. Und der sagte, ich muss jetzt für meine Abnehmer, Lidl oder Aldis, muss ich jetzt Tomaten mit Kunstlicht erzeugen. Auch im Winter weil sonst sagen wir, kaufen wir bei dir keine Tomaten mehr. Wow. Da sagte der Bio-Kollege, weißt du, das Gute ist, die können mich gar nicht fragen, weil ich darf's es nicht. Mhm. Und damit ist die Frage durch. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Diese Richtlinien setzen einen Rahmen, der ist europaweit ausdiskutiert, der gilt überall gesetzlich. Und der, das Ziel dieses Rahmens ist es, es soll so produziert werden, dass die natürlichen Güter nicht geschädigt werden, dass mit Tieren ähm, artgerecht umgegangen wird, dass hochqualitative Lebensmittel entstehen und dass innerhalb des Rahmens natürlich Konkurrenz ist, dass innerhalb des Rahmens auch Druck des Handels ausgeübt werden kann ohne jede Frage. Wir sind nicht in der heilsten, aller heilen Welt nur deswegen, weil wir Bio machen.
0: Aber jeder von uns kann sie ja so ein bisschen besser machen oder zumindest daran arbeiten. Jetzt habe ich äh, kürzlich auch was gelesen, äh, weil wir gerade hier bei den Discountern sind, die ihr Frischfleischsortiment ja auf gewisse Haltungsformen umstellen. Da steht immer mal drei und vier drauf. Was heißt denn das eigentlich?
1: Ja, das sind verschiedene Labelprogramme, die im Moment nur der Handel macht. Der Staat kommt damit ja nicht zur Potte, wo verschiedene Anforderungen an die Haltung drinstehen. Und die höchste Haltungsstufe ist schon sehr, sehr nah dran an dem, was Bio ist. Nur, dass bei Bio halt auch noch Biofutter dazu kommt. Da geht es also nicht nur um das Tierwohl des Schweins, sondern auch des Feldhasen und des, und des Rebhuhns. Dass der Handel das macht, und ähm, da wird es jetzt viele geben, die auf diesen Zug aufsteigen. Ist ja ein gutes Zeichen. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass es nicht deswegen so gemacht wird, weil man in den in den in den Vorstandsetagen jetzt so ein entsetzlich schlechtes Gewissen bekommen hat, <lacht> sondern weil die Menschen merken, also die Entscheider, die merken, was die Leute da draußen haben wollen, wie wichtig es immer mehr Menschen ist, dass Tiere anständig gehalten werden. Und das ist ja auch der Grund, warum unser Biomarkt so wächst. Das ist ja ein gutes Zeichen und ein, eine unabdingbare Voraussetzung, dass wir peu à peu das gesamte System ändern können, weil bei der Nische das nicht bleiben.
0: Das stimmt. Also ist, drei heißt, ist, ein, ein, ist, ist nach, nach Bio-Dingen äh, aufgewachsen und vier wäre dann auch noch mit Bio-Logisch-Angebautem-Futter ähm,
1: gefüttert. Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen, weil es gibt so viele verschiedene Programme, okay. oder dass ich die alle nicht im Kopf habe. Aber die höchste Stufe dieser Programme entspricht in den Haltungssystemen in etwa dem, was Bio hat. Da gibt es an der einen oder anderen Stelle mehr Platz oder so. Aber grob ist es so, nur dass man eben dann auch noch Bio- braucht, wenn man wissen will, wie das Futter erzeugt worden ist und dass das so erzeugt worden ist, dass es gut für die Umwelt ist. Ja,
0: ich, ich merke halt schon, dass immer mehr Leute, gehöre ich auch dazu, halt immer mal auch drauf gucken auf die Packung. Was steht denn da eigentlich drauf? Und es ist ja wichtig, dass man so grob sich orientieren kann. Ähm, wenn wir mal so auf die Saisonalität gucken. Mein Supermarkt um die Ecke hat immer alles. Hm. Da kriegst du das ganze Jahr alles. Ähm, bedeutet das denn, dass ich auch mal auf Dinge verzichten sollte, die im Moment halt hier einfach nicht wachsen?
1: Ja, das bedeutet das. Ähm, also wenn ich, wenn ich unbedingt Erdbeeren an Weihnachten haben will, weil ich vielleicht zufällig an Weihnachten Geburtstag habe und Erdbeeren sind mein Höchstes, dann werde ich sogar Bio-Erdbeeren aus Südamerika kaufen. Aber das wäre wirklich der einzige Grund, der mir einfiele, mich nicht darauf zu freuen, dass es jetzt keine gibt und die Freude umso größer ist, dass die im Frühjahr dann wieder in den Regalen liegen werden.
0: Das ist ein schönes Bild. Also auch so ein bisschen Vorfreude darf man ruhig auch haben, muss nicht immer permanent alles kriegen.
1: Ja, wissen Sie, und es geht mir darum, dass das nicht, das hat nicht unbedingt nur Verzicht. Hm. Verzicht ist überhaupt ein ganz falsches Wort dafür. Eigentlich ist es eine bewusstere Art sich zu ernähren, zu wissen, wie dieses Nahrungsmittel hergestellt worden ist, dass darin eine Qualität besteht, wie es hergestellt worden ist, und dass es dann obendrein auch noch sehr gut schmeckt. Ist doch ein Zugewinn an, an Lebensqualität und nicht ein Verzicht.
0: Da sagen Sie was Wahres, ja? Und besonders wenn man sich auch mal damit beschäftigt, was so in, in sehr industriell produzierten Dingen alles drin ist, das will man ja auch gar nicht wirklich alles äh, zwischen den Kauleisten haben. Aber nochmal zurückkommen: Auf der einen Seite habe ich die, die Bio-Geschichte. Verzeihung, das ist was ja? ganz
1: Wichtiges, was ja. Sie da sagen, weil ja Bioprodukte sich nicht nur unterscheiden durch das, was im Acker und auf dem Stall, auf dem Acker und im Stall passiert, sondern auch in der Verarbeitung. Dort werden drastisch weniger Zusatzstoffe und ja. das auch nur natürlicher Herkunft erlaubt und das macht auch was an der Qualität des Bioprodukts Na klar,
0: ihr, es war lustig, meine Eltern wollten mir irgendwann mal zeigen, wie, wie Bauernhof geht und dann haben sie den klassischen Urlaub auf dem Bauernhof gemacht, als ich ganz klein war und äh, in der Ferienwohnung war drin jeden Tag ein Liter Milch, frische Milch. Ich habe mich geweigert, das zu mir zu nehmen. Weil das schmeckte für mich wissen, als kleiner genau. Junge nicht nach Milch. Und das war meinem Vater peinlich, dass er in Supermarkt fahren musste und irgendwie nachher, als wir wieder gefahren sind, die Tetrapaks von dem, von dem hocherhitzten Milchprodukt irgendwie im Koffer rausgeschmuggelt hat. Heute würde ich mir die Finger danach schlecken, weil es einfach leckerer und gesünder ist, weiß ich.
1: Ja, weil wir, weil wir sind natürlich konditioniert, das muss man schon sagen. Mhm. Also ich kenne das von einer Großbäckerei in München, die bio ist. Die sagt, jedes Mal, wenn sie eine neue Filiale aufgemacht haben, kommen die Leute erstmal und sagen, ihr Brot schmeckt so komisch. Es <lacht> schmeckt so komisch, weil die ganzen Zusatzstoffe, an die unsere Papillen gewöhnt sind, da nicht drin sind. Mhm. Das heißt, wir müssen auch das wieder lernen, wie eigentlich ein natürliches Produkt schmeckt. Aber dann kriegt man gar keine mehr Lust mehr, etwas anderes zu essen.
0: Da, da sagen Sie was Wahres. Ja, und irgendwann fängt man ja auch an, vielleicht immer selber drüber nachzudenken. Ich will wissen, wie es geht. Auf einmal finde ich mich bei dem Gedanken wieder, kann ich mal ein Brot backen? Jetzt so zu der Pandemiezeit habe ich einen Freund, der hat angefangen, Brot zu backen. Ähm, ich würde nie wieder in dem Ort, wo der wohnt, einen Bäcker betreten, weil ich weiß, der macht es besser. Der hat so viel gelernt über Mehl und über was da alles dazugehört. Ich kann Ihnen das jetzt gar nicht alles erzählen, Sie wissen das wahrscheinlich zehnmal besser als, als nee, ich. Wenn
1: ich Brot backen würde, würden Sie dieses Erlebnis wahrscheinlich nicht haben. <lacht>
0: <lacht> ähm, wer weiß wir können ja mal gemeinsam üben wenn wir uns irgendwann dann mal zusammen äh, zusammenfinden das heißt, aber diese diese Verbände die, diese Richtlinien die, die haben da gibt es ja Bioland Naturland es gibt Demeter es gibt das Biosiegel der EU und in hessen gibt es auch das Siegel Bio aus hessen um um so Regionalität vorzuweisen ähm, das gibt es ja in der konventionellen landwirtschaft so nicht Warum ist die ökologische Landwirtschaft eigentlich anders strukturiert
1: ja, gut das hat historische Gründe weil weil diese verschiedenen Verbände zu verschiedenen Zeiten, begonnen haben, ähm, Landwirte zu finden, sich Richtlinien zu geben und ihren Markt zu entwickeln. Aber auf der anderen Seite, zunächst mal ist ein Bioprodukt eine ganz eindeutige Geschichte überall in Europa. Ich mhm. sagte das schon, die Betre Begriffe ökologisch und, und biologisch für Lebensmittel sind geschützt. Und wer ein Bioprodukt behauptet zu verkaufen, ist keines begegnet Straftat dass darüber hinaus, wenn sie in ganz Europa gemeinsam einen Standard beschließen, mhm. es in der jeweiligen Region wie bei uns in Deutschland möglich ist, an dieser oder jener Stelle über diesen Standard rauszugehen und das dann an ihre Kunden zu kommunizieren, indem sie ihr Siegel vergeben, zum Beispiel Naturland, mit mit der es genannt, ist ja logisch. Und Differenzierung... Also so ungewohnt ist das ja nicht, gehen Sie mal in einen ganz normalen Supermarkt und gucken Sie, was da an verschiedenen Mehlsorten steht mit ganz <lacht> unterschiedlichen Preisen, obwohl ja überall genau das Gleiche drin ist, nämlich konventionelles Mehl. Also wir können ja als Verbraucher umgehen mit dieser Vielfalt und eigentlich freue ich mich darüber, dass mir viele Angebote gemacht werden und diese, diese, das ist nicht nur Konkurrenz, die das Be G Geschäft belebt, sondern es ist einfach Vielfalt.
0: Und auch letzten Endes eine Vielfalt an Quellen, mit denen ich mich beschäftigen kann, um zu wissen, wie funktioniert das eigentlich alles. Also letzten Endes, überall kriege ich ja wahrscheinlich so ein bisschen was an Wissen zusammen. So ist es. Letzten Endes auch in diesem Podcast hier, den es ja jetzt hier gibt. Ähm, wenn wir über Massentierhaltung sprechen und äh, man wird ein Bundesland wie Hessen mit ja so dieser, dieser äh, sehr speziellen kleinen landwirtschaftlichen Struktur mal betrachten, ähm, schaden wir dann aber nicht den Landwirten, wenn wir solche Begriffe nicht wirklich immer ganz sauber auch einordnen können?
1: Ich mag den Begriff Massentierhaltung sowieso nicht, weil er ja so suggeriert, dass es ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der Tiere und der Art und Weise, wie sie gehalten werden oder wie es ihnen geht, mhm. gäbe. Sondern deswegen ich verwende eher den Begriff der industriellen Tierhaltung, das wäre eine Tierhaltung, in der das Tier, das eigentlich mein Mitgeschöpf ist, für das ich Verantwortung habe, aus den Gründen des Kostendrucks zu einem zu einem Werkstück gemacht wird, das hinten und vorne zurechtgeschnibbelt wird, damit es passt. Oder das, ähm, weiß nicht, wie, die, wie diese Muttersau, die nur nach vorne und nach hinten je zehn Zentimeter Bewegung hat, wenn sie ähm, in ihrem Kastenstand steht. Ähm, wenn, wenn das mit dem Tier passiert, dann ist das industrielle Tierhaltung und das hat mit der Zahl erstmal nichts zu tun. Und nochmal, und das ist mir ganz wichtig. Mhm. Viele kommerzielle Kolleginnen und Kollegen haben immer den Eindruck, wenn ich diese Dinge nenne, dann will ich sie selber fertig machen oder ich will sie an den Pranger stellen oder ich missachte ihre Lebensleistung oder so. Darum geht es mir wirklich gar nicht. Ich weiß, was die Bäuerinnen und Bauern da draußen leisten. Absolut, ja. Ich, ich weiß aber eben auch, in welche Entwicklungen wir diesen, diesen ganzen, dieses ganze System hineingetrieben haben über die letzten Jahrzehnte, dass das uns vor die Wand fährt und dass wir das dringend ändern müssen. Und ich werbe einfach dafür, dass sich alle von dem Punkt aus, wo sie halt nun mal gerade sind, darum bemühen, einen Weg zu finden, um das um aus diesem System auszubrechen. Ja,
0: und wissen Sie, Sie machen das mit so einem äh, mit so einem Spaß, mit so einer Freude, dass man äh, sagt, ich gehe jetzt eigentlich nicht, ich gehe direkt los, gucke mal in den Kühlschrank, was ich aussortieren muss. Jetzt habe ich aber noch, mal, <lacht> noch eine andere Frage. Ähm, es gibt ja viele, die sagen auch, äh, bitte, esst weniger Fleisch. Oder andere fordern sogar die die Abschaffung der Tierhaltung. Jetzt äh, finde ich aber folgenden Gedanken auch wichtig. Die ökologischen Landwirte sind ja aber angewiesen auch auf den natürlichen Dünger. Hätte ich nie so weit gedacht, ohne da mal ein bisschen reinzulesen. Wie steht die ökologische Landwirtschaft denn zur, zur klassischen Kreislaufwirtschaft?
1: Das ist ja eigentlich das, das Ziel dahinter, weil die Probleme, die wir uns als moderne Gesellschaften eingehandelt haben, und das geht nicht nur um das mit, sondern es ist die gesamte Wirtschaft, bestehen wir ja hauptsächlich darin, dass wir die Stoffe eben nicht im Kreislauf nutzen, mhm. sondern dass wir die Stoffe irgendwo aus der Erde kratzen und dann durch Produktionskreisläufe durchjagen, und Produktionsabläufe durchjagen und am, am Ende entsorgen wir sie auch noch unter Umständen mit großen, Umweltschäden. Und das gilt halt für die Landwirtschaft auch. Und wir werden keine Gesellschaften werden, die für die nächsten Jahrhunderte gerüstet sind, wenn es uns nicht gelingt, diese Kreisläufe wiederherzustellen. Das wird uns vieles abverlangen, aber das ist möglich.
0: An was denken Sie da? Was, was wird uns das abverlangen?
1: Es wird uns abverlangen, dass wir zum Beispiel unseren Konsum verändern. Es wird uns abverlangen, dass wir, dass wir, dass wir nicht alle nach ein neues Modell von irgendwas haben. Es wird unsere Wirtschaft abverlangen, dass sie, ähm, ihre, ihre, ihre Produkte wieder zurücknimmt, recycelt und wieder neue Produkte einbaut. Cradle to Cradle heißt dieser, dieser Vorgang von der mhm. Wiege zur Wiege. Und nur das kann uns helfen, ähm, zu einer Art von Wirtschaften zu kommen, die der Planet auf Dauer aushält, dass er die unten die, die, wir jetzt haben, nicht aushält, ist ist ja eindeutig. Wir, das Allerschlimmste ist ja, dass wir, dass wir über Jahrmillionen aufgespeicherte Kohlenstoffvorräte aus dem Boden kratzen, in Form von Erdöl verbrennen und dann in die Atmosphäre jagen und dort entsorgen. Brauche ich nicht zu erzählen, mhm. dass das für Ursachen für nee, unsere. Nein, nicht wirklich. Ich glaube, glaub, das merken wir im Moment alle überleben hat. Ja.
0: Also das heißt, die Landwirtschaft wäre nicht wirklich noch Landwirtschaft, wenn es keine Tierhaltung mehr gäbe, weil ich alleine den Dünger nicht mehr hätte für die Felder, wo ja andere Dinge drauf wachsen.
1: Ja, es kommt ja noch was dazu. Wir haben auf die Welt gesehen, sind es zwei Drittel in Deutschland, ist es ein Drittel der, der Agrarfläche, besteht ja aus Grünland. Ach was. Ja, das heißt, das, ist, das sind Flächen, die können wir selber die gar nicht zu essen für uns selber machen, sondern das geht nur auf dem Umweg über den Tiermarken und das gilt auch für den einen oder anderen am Abfall im landwirtschaftlichen Produktionsprozess. Unser Problem ist ja anders. Unser Problem ist, dass wir in, solch, in solchem Maß gesteigert haben, dass wir weltweit nur noch ein Drittel des Weltgetreides direkt konsumieren. 40 Prozent gehen in den Futtertrog und der Rest in industrielle Verwertungen. Bei uns in Deutschland sind es 60 Prozent, die in den Futtertrog gehen. Damit überstrapazieren wir das, was wir zur Verfügung haben, und so ganz nebenbei aus den Einbahnstraßen, die ich schon genannt habe, die in dem Fall aus aus den Nährstoffen im Futter, insbesondere Stickstoff im Eiweiß bestehen, aus diesen Einbahnstraßen heraus ähm, ver, ver, ähm, überlasten wir die Umwelt mit Nitrat, mit ähm, Stickstoff ähm, in der Atmosphäre und, und, und. Also, wenn wir das Grünland so nutzen, dass wir, dass wir die Tiere, die unsere Nahrungsergänzer wären, wie eine Kuh oder ein Schaf. Nicht zu Nahrungskonkurrenten machen, weil wir sie mit einem großen Teil mit Getreide füttern. <lacht> Wenn wir die Tiere, die genau das Gleiche fressen wie wir, nämlich Schweine und Hühner, ähm, deutlich runterfahren in ihrer Menge, ähm, dann ist das für alle gut. Dann kommt natürlich die Preisfrage, aber offen gestanden doppelt so viel ähm, doppelt so teures Fleisch, aber die Hälfte davon ist genauso ich, kostet ganz genauso viel.
0: Also Sie, Sie regen zum Nachdenken an. Ich finde das denn Hammer. Ich bin mal gespannt, wie es den, den Hörern von dem Podcast geht. Jetzt habe ich gerade noch eine Geschichte, wo, wo ich auch gerade drüber nachdenke. Wenn ich jetzt die Wahl habe, weil Sie sagten ja vorhin, wenn ich Erdbeeren zu Weihnachten brauche, weil ich auch noch Geburtstag habe und die kommen von sonst woher, muss ich mir halt selbst entscheiden. Ähm, wenn ich jetzt im Supermarkt stehe, kaufe ich lieber das Bioprodukt aus Südamerika oder das konventionelle aus Deutschland? Mal ein ganz anderer Gedanke.
1: Ja, aber das wird oft gefragt und ist eigentlich, das ist ein, eine, eine nicht vorhandene Alternative. Wenn ich in den Laden gehe, kaufe ich ein Bioprodukt und zwar das aus der Region, wenn es irgendwie geht. Mhm. Ähm, das ist ganz, also ich kann mir gar nicht die Situation vorstellen, in der ich mal dagestanden wäre und sagen würde, ich, ich kann hier nur den Bioapfel aus aus Neuseeland oder den heimischen Apfel am konventionell. <lacht> ja, und, und, und wenn Sie <lacht> und wenn Sie in einen Bioladen gehen, wo Sie sowieso ausschließlich Bioprodukte kriegen. Ja, dann schauen Sie halt aufs Preissfeld, wo die Sachen herkommen. Und wenn es regional nicht verfügbar ist, dann gucken Sie mal, was Sie regional kriegen. Da verhungert kein Mensch. Mhm.
0: Sind Sie jetzt einfach so ein Bio-Fan oder sind Sie auch sowas, was man vielleicht sagen könnte, ein Bio-Orakel?
1: Ein Orakel wäre ich ja nur, wenn ich voraussagen könnte, wie die Zukunft genau, ist. Genau, das ich, wollte ich nämlich ich gerade von, ja von Ihnen wissen. Ich weiß ja noch nicht mal, was im nächsten Koalitionsvertrag stehen wird. Aber Aber sagen ja. wir mal, vielleicht andersrum. Ich werde oft gefragt von auch Freunden, sag mal, bei all den Sachen, die du so mir erzählst und die du so, die du so mitkriegst, kann man da überhaupt noch optimistisch sein? Oder muss man nicht verzweifeln? Mhm. Und ich bin optimistisch und ich verzweifle nicht. Und zwar nicht nur, weil ich das für eine, für eine sehr unproduktive Lebenshaltung ähm, halte, verzweifelt zu sein sondern weil ich bemerke, wie viele Menschen Dinge verändern wollen, auch bei den Bäuerinnen und Bauern, auch bei den konventionellen. Wir brauchen nur die richtigen Rahmenbedingungen, dann kann schon sehr viel funktionieren. Und das Bild vieler Deutscher, dass das nur wir in Deutschland sind, die so denken, ist vollkommen verkehrt. Ich bin viel in der Welt rumgekommen, komme nach wie vor viel rum und begegne diesen Menschen überall.
0: Es macht so richtig Appetit, ihn zuzuhören. Ich könnte das noch stundenlang machen. Vielleicht treffen wir uns nochmal auf den zweiten Podcast irgendwann und bin gespannt, was sich dann so alles entwickelt hat, was ich hier auch schon gelernt habe in diesem Podcast und unsere Hörer. Äh Löwenstein, vielen herzlichen Dank für spannende Einsichten in die Welt von Bio.
1: Herr Arndt, danke sehr. Ich bin gerne bereit, noch über viele weitere Themen zu sprechen. Da gibt es ganz schön viel.
0: Sau stark. Ich nehme Sie beim Wort. Jetzt können wir erstmal den Ball auf die andere Seite spielen und sagen, wenn da draußen jemand Themenwünsche hat, bitte unbedingt an uns schicken. Einfach in den Show Notes bitte auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage übrigens herstellen. Bin gespannt, was du da draußen wissen willst. Und vielleicht ist das wieder ein Thema für uns. Und dann gucken wir mal, was da so draus werden kann. Also die Antwort hörst du dann eventuell hier im Podcast von Menschen aus der Praxis. Also zum Beispiel Herrn zu Löwenstein oder von einfach LandwirtInnen, von VerarbeiterInnen, von VermarkterInnen. Die wirst du alle noch kennenlernen und du wirst ihre Perspektive hören. Das sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und vor allen Dingen mit einer ganz persönlichen Geschichte. Das wird sozusagen eine Reise vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt.